0: Manchmal haben wir es oder meinen wir es gefunden zu haben. Es gibt auch Zeiten, da fragen wir uns eher, ob es das gute Leben überhaupt gibt. So, religiöse und ein paar von euch würden sich so bezeichnen, würden sagen, Gott gehört... Irgendwie zum guten Leben dazu. Ähm, Gott oder sagen wir mal, je nachdem wie man religiös ist, irgendetwas Höheres, ist für das gute Leben. Früher war das mal anders. Ähm, da dachte man nicht so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Also sagen wir mal, eine flämische Bäuerin im 13. Jahrhundert oder auch ein Stuttgarter Kaufmann des 19. Jahrhunderts. Ähm, die glaubten höchstwahrscheinlich an Gott so gutes Leben hin oder her, äh, Gott ist schlicht und deshalb glaubt man an ihn und riskiert natürlich nicht glauben, ähm, dass man nach dem Ableben irgendwie in unangenehme und viel zu warme äh, Ewigkeiten kommt. Man glaubt, weil man einfach davon ausgeht, so ist es. Ganz selten trifft man auch heute noch Zeitgenossen an, die, die so denken. Aber die allermeisten heute glauben oder glauben eben nicht, weil sie darin gutes Leben vermuten oder eben eher nicht gutes Leben darin vermuten. Also man will schon wissen, ob und warum fürs Leben. Sonst lässt man sich nicht auf Glauben ein, in der Regel. So, Ich versuche heute eine vierte Begründung, ich meine, oben eine kleine Vier, denn wir haben ja schon dreimal darüber gesprochen, eine vierte Begründung, warum Glaube und indirekt dann auch vielleicht Kirche, was mit dem guten Leben zu tun hat. So, und die Antwort heute lautet, weil ich hier daheim bin. Hier ist nicht die Kirche gemeint und auch nicht Würzburg. Das hier ist heute etwas größer. Weil ich hier daheim bin. Ich, dieses Häuschen hier, das soll jetzt mal daheim sein. Ja? Was auch immer du genau damit verbindest. Weil ich hier daheim bin. Ich versuche mal den Gedanken. Der geht ungefähr so. Der christliche Glaube sagt mir, dass ich in dieser Welt ein Zuhause habe dass ich in dieser Welt einen Platz habe, dass ich hierher gehöre, dass ich in dieser Welt auch freundlich willkommen bin. Und der Glaube macht mir das erfahrbar. Es könnte sein, dass du sagst, ja okay, nur so what, also ich bin in dieser Welt zu Hause, gut, also weiß ich. Ich habe sogar eine Adresse, ich, ich, ich weiß, wo ich wohne. Das ist eine ziemlich banale Aussage des Glaubens. So. Es könnte auch sein, dass du sagst, ja, schön, wenn mir der Glaube sowas sagt, aber ehrlich gesagt, nee. Ich habe wenige Heimatgefühle in dieser Welt. Zum Beispiel habe ich manchmal Angst in dieser Welt oder sogar so oft, dass mir das die Welt zu einem, die Welt ist kein sicherer Ort, ehrlich gesagt, die Welt ist kein sicherer Ort und Heimat müsste das ja sein oder ich finde meinen Platz eben gerade nicht, ich komme mir manchmal vor, ich gehöre nicht so richtig dazu, ich, also ich finde nicht da rein, was, was meins ist, warum ich hier sein soll, ich weiß nicht ähm, oder ich schaue in die Welt und es gefällt mir nicht, was ich da sehe, ähm, also das passt für mich schwer zur Heimat. Also ich, äh, es gibt wenig heimelige Ecken in dieser Welt. So. Wir werden heute in dieser letzten Predigt über etwas reden, was ähm, du jetzt nicht erwartest, aber ich schreibe es mal hier hin. Wir reden heute über Schönheit. Und ich glaube... Ähm, Zumindest so in meinem Denken hat das was mit Heimat zu tun. Ähm, Schönheit. Es geht jetzt nicht so sehr ähm, um meine oder deine Schönheit, die du im Spiegel bewunderst oder betrauerst oder wie auch immer. Das, äh, am Rand vielleicht auch irgendwie, aber das ist jetzt nicht, was ich meine. Es geht mehr um die Schönheit des Lebens oder die Schönheiten im Leben. Ähm, darum habt ihr eben von Sarah Psalm 104 gehört. Äh, der Psalm feiert ja, die Schönheit, die Harmonie, die Großartigkeit dieser Welt. Und beschreibt die ganzen Kreaturen, die in dieser Welt zu Hause sind. So, Schönheit. Ich predige heute über einen einzigen Satz, einen sehr grundlegenden Satz der Bibel. Ich finde, wenn man sich fragt, ähm, was, was begründet denn den Glauben, dann muss man grundlegende Sätze nehmen. Und ich spreche über diesen hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier hinschreiben kann. muss, glaube ich, so. Im... Anfang, schuf Gott Himmel. Und ihr könnt wahrscheinlich alle den Satz zu Ende sagen. Himmel Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ähm, Genesis 1, Vers 1, so geht das ganze Buch überhaupt los. Ne? Ganz, ganz grundlegender Satz. Über diesen Satz denken wir ein Weilchen nach. Erst die zweite Hälfte, dann kurz noch über die erste Hälfte. Und reden dabei über Schönheit und ob und wie einem eigentlich diese, diese Welt ein Zuhause sein kann. Und wir fangen an mit Himmel und Erde. Und wenn man über Himmel und Erde nachdenkt, dann ist man schnell bei der Schönheit. Ähm, die Welt ist schön, behaupte ich. Und es gab eine Epoche, ich habe gedacht, ich rede jetzt nicht einfach so darüber, sondern ich, ich, ich spreche mal ein bisschen, ich ziehe mal die Epoche heran, die das betont hat. Die Welt ist schön. Da gab es ein paar junge Intellektuelle in so rund um das Jahr 1800 begann das, bisschen vorher, glaube ich. Ähm, wir nennen diese Zeit, ich weiß nicht, ob man sie heute so nennt oder damals schon, Romantik, die Romantik. Ich habe gedacht, ich ziehe mal ein paar Romantiker herbei, ähm, um über die Schönheit der Welt zu sprechen. Und ich lese mal ein paar Texte aus dieser Zeit vor. Und einen ersten, also ich, ich hoffe, ihr mögt das, lasst euch mal drauf ein. Es war, hopp, hoppla, fangen wir noch mal an. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihr nun träumen müsst. Also die Erde vom Himmel. Ne? Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten, sacht es rauschten leis die Wälder. So sternklar war die Nacht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Eichendorf. Naturromantik würde ich das mal nennen, ja? Ähm, und ähm, tatsächlich, die Schönheit der Natur, großes Thema in der Romantik, oft auch, wie hier, irgendwie die Nacht. Ja? Ähm, machen wir die ruhig mal rot, diese Blume hier. Mond oder was ist das? Ähm, die Welt kann das, die Welt kann dir mit ihrer Schönheit den Atem nehmen so. ähm, oder dich in Freundlichkeit umarmen oder du, du schaust diese Welt an und du staunst und du fühlst dich, am liebsten würdest du die, die Welt tief einatmen. Ich habe letzte Woche die, die kommende Bergtour geplant, wer mit uns auf Bergtour gehen will, kann mich nachher mal ansprechen. Kommt aber dann auch jetzt irgendwie in der City Church App demnächst mal. Und ich habe die geplant und dabei so ein bisschen an letztes Jahr gedacht. Und da gab es so Momente, wo wir irgendwie vor der Hütte stehen und runterschauen, ähm, auf das Tal und da die Lichter und so. Und du denkst, ach, so. Ja, ähm, die Natur, die Welt ist schön. So, wenn man sich fragt, ob die Welt schön ist, muss man auch über Musik reden, finde ich. Jetzt bin ich nicht der große Musiker, aber ich weiß schon, dass Musik was Gutes ist. Und ähm, ich habe wieder einen Romantiker gesucht. Ähm, Franz Schubert ist, glaube ich, so ein Pianist der Romantik. Und der hat gesagt, wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden. Ein großes Wort, aber könnt ihr selbst beurteilen, ob das stimmt. Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden. Die Welt hat Musik hervorgebracht. Und Musik kann das. Sie kann dich... Wegtragen. Also, das passiert nicht bei jedem Konzert, aber es kann dir passieren. Ob das jetzt Schubert ist, irgendwie Klavierkonzert oder vielleicht auch die Gitarre auf einem Metalkonzert oder weiß ich nicht, ähm, was du für Musik magst, aber sie kann, es kann passieren, dass der Klang etwas in dir so zum Vibrieren bringt, dass die Musik dich verändert, dass sie dich hochhebt, dass, 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 dass du zu weinen anfängst oder zu tanzen oder was. Und in diesen Moni Minuten wird dir die Musik zum Zuhause. Die Welt ist schön. Also auch wenn diese Musik vielleicht äh, gar nicht jetzt das Schöne besingt, sondern vielleicht die Traurigkeit oder, die, oder den Protest oder, oder, oder so, oder die Wut oder so. Eichendorf, dieser Mann mit, äh, mit, der, mit der Naturromantik da, ne, der hat sogar gesagt oder er fragt sich, ob nicht in allen Dingen ein Lied schläft allem, was du so siehst, schläft ein Lied. Wenn das so wäre, dann wäre die, Musik, die, die, die Welt ein musikalischer Ort ähm, und wo Musik ist, da kann man daheim sein. Noch zwei Dinge als Beispiel für die Schönheit. Jetzt muss natürlich auch die Schönheit des Menschen irgendwie kommen und in der Romantik, ich lese gleich einen Text vor, da ist es jetzt ähm, die Frau, jedenfalls habe ich nur einen über die Frau gefunden, aber es gibt auch alle anderen Menschen. Die schön sein und ich würde jetzt mal nicht nur an die äußere Schönheit denken. Aber ich lese euch einen Text, der, der redet sich um die äußere Schönheit. Und ähm, der ist von Charles Baudelaire. Das ist, glaube ich, kein Romantiker im engeren Sinne, aber er lebte auch zu dieser Zeit und er schätzte diese Stilrichtung. Er fand sie wohl manchmal aber auch ein bisschen kitschig. Ähm, übrigens so Sachen, ne, die weiß ich nicht einfach so. Das habe ich jetzt letzte Woche gelesen. Ich will hier nicht so tun, als ob ich groß die Ahnung hätte. Ähm, jetzt lese ich mal diesen Text von ihm über die Schönheit einer Frau die ihn, naja, also der Straßenlärm betäubend zu mir drang, in großer Trauer, schlank von Schmerz gestrafft, Schritt eine Frau vorbei, die mit der Hand gerafft den Saum des Kleides hob, der glockig schwang. Anmutig, wie gemeißelt war das Bein, Und ich erstarrt, wie außer mich gebracht, Vom Himmel ihrer Augen, wo ein Sturm erwacht, <lacht> Sog Süße, die betört, und Lust, die tötet ein. Ein Blitz, dann Nacht. Du Schöne, mir verloren. Durch deren Blick ich jählings neu geboren. Ich finde, er ist auch ein bisschen kitschig, ne? aber gut. Durch deren Blick ich jählings neu geboren. Werd in der Ewigkeit ich dich erst wiedersehen? Woanders, weit weg von hier, zu spät, soll's nie geschehen? Dein Ziel ist mir, mein Weg dir unbekannt. Oh, hätte ich dich geliebt? Oh, du hast es geahnt. So. Ein Mensch kann das. Ein Mensch kann einen anderen in einer kurzen Begegnung oder so um den Verstand bringen. Oder wie soll man das hier nennen? So. Also, man kann darüber streiten, finde ich sogar. Also, ich meine, das ist ein Gedankenwert, ob nicht der Mensch, andere Menschen, das Schönste ist, was man auf dieser Welt, dem man in dieser Welt begegnen kann. So, ähm, Beziehung oder andere, ist das nicht das Beste, was einem begegnet auf diesem Planeten? Die Welt ist schön. Ein Letztes noch, ich versuche hier ein bisschen Kunst hier einfließen zu lassen, ne? romantische Kunst, weil ich dachte, kannst ja nicht über die Schönheit reden, da muss du auch irgendwie ein bisschen größerer als deine eigenen. Ähm, bei dem Letzten habe ich da nichts gefunden, ähm, aber musste an eine Serie denken, die ich im Moment gerade schaue. Und die ist auch Kunst. Und da geht es ums Kochen und essen. Ähm, so, ich glaube, diese Serie gehört zu den Großartigsten, die man gerade schauen kann. Sie heißt The Bear. Kennt die jemand? Nein. Das ist ja alles absurd. Okay. Äh, ist ehrlich gesagt nur auf Disney Plus. Ähm, da müsst ihr die schauen. The Bear. Also, ähm, ich versuche mal gerade, weil wir wollen ja das auch hier. Also, der Bär, ne? Mm. Wie. es so, soll jetzt nicht aussehen wie ein Teddybär, sondern das ist schon. Es geht aber gar nicht um Bären, sondern es geht um einen jungen Koch und ein Restaurant, das er eröffnet und das soll so heißen The Bear. Und ähm, ja, jetzt müsstet ihr die Serie kennen. Also, die, das sind das sind sehr. Nein, ihr müsst sie nicht kennen. Ich erkläre sie schon. Aber damit den Eindruck. Das sind sehr sehr schnelle Schnitte. Es, geht, es ist total viel Dynamik da in, diesem, in dieser Serie. Ähm, sie ist unheimlich impulsiv. Sie ist wild. Sie erzählt die emotionale Geschichte die dieser Protagonisten da. Äh, und sie feiert das Essen. Sie feiert Essen. Deswegen ist mir eingefallen. Ne? Es geht in dieser Küche, sagen wir mal, laut zu. Das Wort Fuck ist das, was am häufigsten gesagt wird. Es ähm, ist eine italienische Küche in, äh, in Chicago. Heißblütige Charaktere. Alle haben ihr Päckchen zu und dann, ich denke so an eine Szene, dann heißt es plötzlich, plötzlich Familienessen. Ich glaube, bevor dann das Restaurant eröffnet, also die Türen aufmacht und ähm, die Gäste reinkommen. Und dann sitzen sie alle um diesen Tisch und genießen italienisches Essen. Und es ist irgendwie wie Heimat. Und die Protagonisten, die vorher noch miteinander sich gestritten haben, lachen und genießen das Essen. Und es ist irgendwie wie dazugehören an diesem Tisch, so. Und man könnte doch sagen, eine Welt, in der es Wein gibt und Brot und, und, und Spaghetti oder so, das muss eine gute Welt sein. Eine schöne Welt. The Bear. Also schaut da mal rein. Leider eben nur auf Disney+. Aber irgendwie, vielleicht kommt das ja noch mal woanders. Noch. Die wird aber auch echt gelobt. Nicht nur von mir. So. Die Serie bringt mich jetzt aber zu einem weiteren wichtigen Gedanken. Jetzt äh, wird es weniger romantisch. Denn, das habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, als ich sie beschrieben habe, diese Serie. Die Schönheit... Zum Beispiel der Küche, des Essens, ist auf eine seltsame Weise gebrochen. Und ähm, das gilt auch für alle anderen Schönheiten, die ich beschrieben habe. Ähm, also zum Beispiel dieses, dieses, diesen Genuss in dieser Küche, dieses Essens, ähm, ist nur für einen hohen Preis zu bekommen. Diese Leute da arbeiten zum Teil bis zur Erschöpfung. In dieser Küche. Irgendwie liegt auch in ihrer Kochkunst, ich finde, das suggeriert irgendwie diese, diese Serie, auch der Schmerz dieser einzelnen Personen, der liegt irgendwie in diesen, tragen die in diese Gerichte rein, in die Leidenschaft dieser Gerichte auch. Ähm, so ist das in der Welt, die Schönheit oder in der Schönheit wohnt immer, ich behaupte immer, eine Art von Traurigkeit. Zum Beispiel allein schon darüber, dass die Schönheit vorbeigeht. Also du schaust über diese Landschaft da, äh, die Berge und, 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 oder, oder das Meer, und du denkst, ach, schön, und du versuchst, das einzusaugen. Denn morgen bist du schon wieder im Tal und schaust gegen Häuser. Häuserwand. Und du weißt, das hier, das ist jetzt, aber das kann, ich kann das nicht, ich weiß, wenn ich es genieße, weiß ich schon, dass ich es nicht festhalten kann. Ähm, du hörst in einem Konzert Musik und, und sie, sie trägt dich weg. Und dann spielst du das Stück am nächsten Tag von Spotify zu Hause ein und es ist nicht mehr das Gleiche. Manchmal schon, aber meistens. Ähm, oder du genießt die Geschmacksexplosion eines italienischen Essens. Aber vielleicht hat ein Tier für den Serrano-Schinken äh, gelitten. Übrigens, als Veganer werdet ihr die Serie vielleicht nicht ganz so mögen. Ähm, du siehst die Schönheit eines Menschen und Du weißt, er wird vergehen. Also nicht die Schönheit nur, sondern dieser Mensch wird irgendwann vergehen. Also die Schönheit trägt immer auch die Traurigkeit über den Verlust der Schönheit in sich. Schönheit ähm, ist immer ein momenthaftes Erleben, ist immer vergänglich. Schönheit, habe ich gedacht, stillt unsere Sehnsucht nach gutem Leben nicht. Schönheit weckt sie. Schönheit weckt sie auf. Und deswegen war die Epoche der Romantik übrigens auch eine ziemlich melancholische. Also man suchte das Heile und das Schöne, einfach weil die Welt durch die Revolution und so in Aufruhr war und, alles und, dann, und, und, und Fabriken machten irgendwie das Leben grau und so. Und jetzt suchte man das Schöne, die Natur und all das. Aber man war sich schon klar, im Schönen wohnt immer ein Schmerz. Deswegen sind diese Bilder aus der Romantik manchmal so, traurig auch oder es geht viel um die Nacht oder der Friedhof ist auch irgendwie so ein Ort oder manchmal auch Gruselgeschichten und so. In unserer Zeit erleben wir Schönheit, habe ich gedacht, oft wie so Inseln, in denen wir zu Hause sind. Also da die Bergtour ist wie so eine Insel und dann bist du wieder im Alltag. Oder ähm, die, wie so eine Oase das Konzert oder die Kunst. So. In einer Welt, in der uns das normale Leben oft gar keine Zeit lässt für diese Dinge gar keine Zeit lässt, in einem guten Leben zu Hause zu sein. Also, jetzt habe ich die, über die Schönheit gesprochen und die Gebrochenheit. Jetzt kommen wir noch zum ersten Teil dieses Verses. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde sind schön, aber sie sind durchzogen von so einer, ganz pathetisch gesagt, vom Tod. Da ist so eine Ambivalenz. Es ist eine Sehnsucht weckende, aber nicht stillende Schönheit. Und man kann sich fragen, was ist das für eine Welt? Was ist das jetzt für eine Welt? Ist die zu Hause oder, oder, oder nicht? Und der Glaube sagt, im Anfang schuf Gott. Im Anfang. Viele verstehen den Satz so, als ob er uns sagen wollte, wie die Welt entstanden sei. Ja, das, so kann man schöne Texte auch irgendwie missverstehen. Oder ihm zumindest das schönste rauben, was sie sagen. Was dieser grundlegende Satz ganz am Anfang der Bibel sagt, ist das, diese Welt ist ganz grundlegend, von ihrem Ursprung her, eine Gute, von Gott ins Dasein Gerufene. Und dieser Vers findet, man muss das, oder sagen wir, der Autor, die Autorin, na wahrscheinlich war es ein Mann, ähm, der Autor findet, das muss man gleich am Anfang sagen, oder die, die diesen Text eingeordnet haben in diesem Buch, ne, das muss man gleich am Anfang sagen, weil da kommt man nicht unbedingt drauf, wenn man in die Welt guckt. Ja, die ist manchmal betörend schön und, und, und stimmig und so. Und da ist es auch ein Ort, an dem man gerne ist. Aber nein, sie ist auch durchwirkt vom Tod und vom Zufall und vom Gefressenwerden. Und es ist ein Ort, an dem es für viele Geschöpfe ganz schön schwierig ist in dieser Welt. Also was ist jetzt die Welt? Eine uns geschenkte Heimat? Oder ist das so eine fremde Welt, in die wir reingeschubst werden und der wir jetzt irgendwie klarkommen müssen? Und da sagt dieser, dieser Autor, man muss es gleich am Anfang sagen, diese Welt ist eine von Gott geschaffene. Und das ist wichtig. Der Glaube sagt uns, dass wir in einer schönen Welt, die in einem echt schlechten Zustand ist, glauben können, dass sie grundlegend auf einen guten Gott zurückgeht. Und dass sie schon immer und noch immer sein wird, seine Welt sein wird. Der Zauber des Anfangs, um mal einen Satz umzudrehen von Hesse, der Zauber des Anfangs wohnt der Welt noch immer inne. Es ist wie das Leben, so habe ich gedacht, in einem alten Haus, wenn man jetzt nochmal dieses Zuhausehaus hier nimmt, wie, wie wenn man in einem alten Gemäuer lebt und das, das Haus ist wirklich dringend sanierungsbedürftig. Also es schimmelt im Keller, kann es auch nichts gegen machen, es zieht durch die Fenster, die Tapete, die, die ist vergilt und blättert ab. Leute haben Sachen an die Wände geschmiert. Ähm, irgendeiner hat über den schönen Dielenboden vor, vor 50 Jahren billigen Pack, äh, PVC verlegt und so. Und so sieht das Haus aus. Wenn du aber das Haus liebst und genau hinschaust, kannst du die Schönheit dieses Hauses noch erahnen. So, äh, das unter dem Hol diesen Holzboden da unter dem PVC oder die Farben der Wände, wie sie wohl mal ausgesehen haben. Oder du findest ab und zu sogar Ecken, die strahlen immer noch die Schönheit dessen aus, was es mal war. Oder die Schönheit der Idee, die dieser Architekt, die Architektin hatte, die dieses Haus gebaut hat. Man kann in dem Haus leben und wirklich an den Mängeln verzweifeln. Also das ist nicht, da muss man nicht einer sein, der immer nur das Negative sieht. Nee, das Haus ist, man kann in diesem Haus bitter frieren und, und man kann sich an einen elektrischen Schlag holen. Und man kann auch wirklich frustriert sein über die Schmierereien auf den Toiletten und so. Es ist jetzt, wenn man in diesem Haus lebt, ein großer Unterschied, ob man etwas glaubt oder etwas nicht glaubt. Einige glauben, der Architekt ist immer noch da, dieses Hauses. Oder man könnte es jetzt auch sagen, die Erbauerin dieses Hauses ist immer noch da, ist immer noch die Besitzerin. Und es gibt einige, die glauben, sie oder er hat Pläne, das feste Vorhaben. Es gibt die Aussicht, es gibt das Versprechen, es gibt die Hoffnung, die Gewissheit. Das wird wieder in Ordnung gebracht, dieses Haus. Eines Tages wird es wieder erstrahlen. Es wird restauriert. Es wird, Man könnte sogar sagen, es ist sogar noch mehr. Es wird umfangreich saniert und, und erweitert. Und da werden vielleicht nochmal Fenster eingezogen, die mehr Licht reinlassen oder wie auch immer. Es wird auf jeden Fall aufblühen, dieses Haus. Einige leben in diesem Haus und glauben, es wird wieder aufblühen. Die schöne, ambivalente Welt wartet auf ihre Wiederherstellung. Das ist die Hoffnung. Und dieses Wort hier, finde ich, ist das Wort, was man braucht, um gut leben zu können. Also man glaubt, Gletscher, Meere, Flüsse, Tiere, Musik, Kunst, aber auch, sagen wir, Dinge, die wir erschaffen haben. Häuser, künstliche Intelligenz, Küsse, Familien, Limonade, Pizza, Straßen. Alles wird eines Tages sein, was es grundlegend sein sollte, was es grundlegend sein kann. Erscheinungen einer guten Welt, nämlich die geheilt wurde. Das ist die Hoffnung. Und ich finde, man muss nicht an Gott glauben, um die Schönheit dieser desolaten Welt zu entdecken, obwohl sie desolat ist. Und man muss auch nicht an Gott glauben, um motiviert sein zu sein, etwas zu tun, um diese Welt heiler zu machen. Es geht übrigens auch nicht darum, hey, die Welt ist so schön, da muss man doch fast Nee, also das ist eigentlich kaum ein Argument. Also man kann auch genauso gut umgesehen. Da sehe ich aber vieles. Ich glaube, da gibt es keinen. Ähm, aber die Schönheit der Welt kann die Hoffnung oder die Sehnsucht nach einer geheilten Welt wecken. Und der Glaube an Gott gibt dieser Hoffnung einen Grund. Ähm, ich möchte ohne diese Hoffnung nicht leben. Und ähm, Das ist das, was für mich dieses gute Leben ausmacht. Das ist das, was, was es mir hilft, in dieser desolaten Welt trotzdem immer wieder Heimat zu sehen oder glauben zu können, es ist auch ein guter Ort. Es ist ein, Go ein Ort, dessen Schöpfer immer noch da ist und der mir in schönen Momenten oder manchmal auch in hässlichen Momenten die Sehnsucht einpflanzt eines Tages